0: Ja, Mädels zusammen, wir haben heute einen ganz besonderen Anlass, nämlich Rainers Tagebuch seines Roadtrips. Und wir werden dieses Tagebuch für euch vorlesen und dann parallel mal ein bisschen schauen, was ähm, Rainer so laut der Drachenchronik an den Tagen wirklich gemacht hat und was man so weiß. So, wen haben wir denn heute hier?
1: Also einmal... Ich bin da, Hatwin. Mich hat man schon mal gehört bei bei was wie asup oder irgendwas.
2: Ja, ich bin wieder da, raptor Hader. Ihr kennt mich vielleicht von der WOT vom Jura-Lord mit den äh, wunderbaren Anime-Mullen. Die und, mit dem Poster-Headset. Äh, Frau Müllers neuer Schüler.
0: Du bist die ganz Schreckliche mit dem Gender, ne?
2: Ja genau, ich gender. Ähm, eigentlich nicht, weil ich irgendwie Equality will oder so, sondern einfach nur, um Leuten auf den Sack zu gehen.
0: Das ist auch der beste Grund. Wen haben wir denn noch?
2: Ich bin hier ähm, und ich äh, möchte all diejenigen
3: begrüßen, die uns äh,
2: in den letzten Folgen
3: verlassen haben, weil wir HaterInnen gesagt haben und die jetzt trotzdem weiterhin zuhören.
4: Ja, Medley, ihr lieben Kritisierenden, ich bin Puckt, die Stubenfliege.
0: Wir sind, ach lange ist es her, Montag, der 28. Februar, 2022. Das, womit keiner gerechnet hat... Rainer zieht aus der Schanze aus. Ich lese mal kurz aus der Drachenchronik vor. Im Laufe des Tages wurden Polizisten auf Rainers Grundstück gesichtet. Daraufhin wurde spekuliert, ob Rainer ausgezogen ist. In seinem Vlog »Bin dann mal weg« bestätigt er dies. Die Schlösser an der Schanze wurden bereits ausgetauscht. Im Jahr zuvor, am 5.10.2021, hat Rainer die Schanze an die Gemeinde verkauft, um bei seinem Gerichtsprozess am 21.10.2021 besser dazustehen. Da er aber keine Wohnung gefunden hat, plant er nun eine Tour quer durch Deutschland, wobei er jeweils in Hotels übernachtet. Von dieser Tour möchte er auch regelmäßig Vlogs veröffentlichen. Selbstverständlich wurde Rainer bereits nach wenigen Stunden ausfindig gemacht, und zwar im Motel One Airport in Frankfurt am Main, aus dem er kurz darauf auch schon wieder flüchtete. Rainer, Rainer, es,
1: Rainer. Ist nicht so gut gealtert mit dem, wobei er jeweils in Hotels übernachtet. Es es, ist irgendwie nicht... Nee.
2: Das hat nicht so gut funktioniert. Das ist mehr so Fort Blue Life.
1: Das ist nicht so gut gealtert.
0: Ähm, Hinweis für die Leute, die zuhören. Wir werden jetzt nicht die ganzen schönen Sichtungen von Rainer durchgehen. Also wundert euch nicht, das müsst ihr dann selber nachschauen.
3: Auszug und Anfang einer Reise. Tag 1. Heute habe ich meine Reise begonnen. Es fing nerviger an, als gedacht. Da schon in aller Früh Hater vor meinem Haus Stress machen mussten. Das. Obwohl Montagmorgen war. Ich habe die letzten Sachen heute zusammengesucht. Alles, was mir wichtig war, habe ich ja schon letzte Woche überweggeräumt. Heute bin ich dann als erstes auf dem Weg nach Frankfurt. Ich freue mich drauf, endlich mir keine Sorgen mehr um das Haus machen zu müssen. Um etwa zwölf ging es los. Ich habe den Schlüssel bei der Gemeinde abgegeben und anschließend der Polizei Bescheid gegeben, dass ich weg bin. Dann bin ich losgefahren. Der Anfang der Reise war eigentlich mit D recht uninteressant. Viel Autobahn und Musik. Um etwa 18 Uhr war ich dann im Hotel. Ich habe mich dann noch testen lassen müssen. Hat aber alles gut funktioniert. Der Typ in der Apotheke war super freundlich und korrekt. Ich halt auch kein so doofer Ausländer, der wo überhaupt kein Deutsch kann, obwohl er im Service arbeiten tut.
1: Wie <lacht> <lacht> dieses blöde Italiener in ja. Rimini.
3: <lacht> Nach dem Einchecken habe ich erstmal mich im Hotel hingesetzt und gegessen. Dazu habe ich Bleach weitergeschaut. Dann habe ich die Videos für den Abend überprüft und freigeschalten. Anschließend bin ich duschen gegangen und habe festgestellt, dass ich mich echt wohlfühle. Ich weiß nicht, ob es jemand wirklich versteht, aber ich fühle mich zum ersten Mal seit Jahren frei.
0: Und, und in der Situation kam dann auch das erste Video von Rainer in einem Hotel, ne? Ähm... Da lag er dann doch auf dem Bett mit...
4: Das hat er aufgezeichnet, aber Tage später veröffentlicht.
0: Ja, ja, das, das ist, ist dieser
4: totale Widerspruch. Das dümmste, was er glaube ich in den ersten Tagen in seiner Freiheit gemacht hat. Genau,
0: also er hat es nicht sofort hochgeladen, aber er hat es da aufgenommen. In dem Video liegt er auf dem Bett und äh, meint halt auch so, ja, oh, frisch, ge frisch geduscht und alles ganz toll und das Hotelzimmer ist schön.
3: Er hat sich auch komplett befüllt.
1: Das war halt wirklich super, weil das drei vier Tage nach dem eigentlichen Aufenthalt kam und währenddessen kam durchgehend Streams, wo er meint, wie scheiße das doch alles ist. Der kann uns früher abgereist.
0: Ja, in dem Video ist er halt noch sehr zuversichtlich, weil es eben kurz vor dem gedreht wurde, was als nächstes passiert.
3: Etwa eine Stunde nach dem Duschen klopfte es an meine Tür. Es war jemand von der Rezeption, der meinte irgendwas von einem Handy. Mir wurde klar, die Hater haben mich gefunden. Kurz gesagt, ich habe kurz nachgeprüft war in der Rezeption und habe alles für das Auschecken vorbereitet. Ich war also nach nicht mal fünf Stunden schon von Hatern entdeckt worden. Ein weiteres Anzeichen dafür, wie krank und böse diese Menschen sind. Zumal, weil sie angefangen haben, an der Rezeption anzurufen und die Leute dort zu nerven, da sie. Ich verstehe es halt nicht, warum diese Menschen sich so böse und grausam verhalten. Sie schaden immer allen Menschen um mich herum und dann rechtfertigen sie es damit, äh, dann rechtfertigen sie sich damit, dass es meine Schuld sei, obwohl sie es sind, die den anderen aktiv Schaden zufügen, um mir zu schaden, weil sie gegen mich nicht ankommen.
2: <lacht> ich glaube, das hat sehr gut geklappt. Ein großartiger
1: Satz. Der, der vermeintliche Inhalt ist halt auch super. Ja, alle anderen sind schuld. Ich kann nichts dafür.
2: Ja, er ist ja nicht derjenige.
3: Das sind die anderen. Ja. Ja, und wir müssen irgendeinen so Hotelmitarbeiter belästigen, weil wir gegen den großen, starken Drachen ja nicht ankommen der dann aber trotzdem wegläuft und in Fort Blue schläft, irgendwo im Wald. Jetzt greifst ja, du das... aber schon
1: vor, jetzt kommt. Hey. Ja, weil das so groß und so stark ist, läuft er natürlich weg, damit wir von seiner Macht nicht äh, geblendet werden. Nee, der Grund ist ein anderer und den nennt Reiner uns jetzt auch.
3: Ich bin dann jedenfalls aus dem Hotel gegangen, freiwillig, damit sie nicht noch mehr Schaden abbekommen. Ergo habe ich versucht, auf diese Weise dafür zu sorgen, dass dem Hotel nicht weiter geschadet wird. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht.
0: Und das war der Punkt, wo dann ganz viele Medien auch getitelt haben und ganz viele Edelleute auf Twitter auch getwittert haben, dass jetzt eine Hetzjagd gegen den Rainer stattfindet.
1: Und dass das ganz schlimm ist. Ja, diese Hetzjagd, die irgendwie seit Jahren schon schon das Gleiche ist, mehr oder weniger. Aber ich muss halt eben sagen, so irgendwo bei einem Hotelanrufen und so finde ich auch irgendwie nicht so nett. Ja,
4: also es ist natürlich deutlich daneben. nur wenn er vorher sagt, die finden mich nicht, bla ich bin Sonderschüler und viel, viel schlauer als hier alle, was soll anderes passieren?
1: Das stimmt es, halt auch.
4: Es, ähm, es ist vorhersehbar gewesen. Also für jeden anderen, außer für Rainer natürlich, ja, weil Rainer sehr, sehr schlecht darin ist, Dinge hervorzusehen, vorherzusehen, Entschuldigung.
1: Wie hat die P. näher schon nicht gesagt, hören Sie halt auf, die Leute zu provozieren.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich vor allem an diesen Begriff Hetzjagd gestört, weil es gab und gibt wohl irgendeine Gruppe auf Telegram, wo dann Leute verkünden, dass sie dem Rainer jetzt nachfahren und sich, sich an seine Fersen heften. Ja, das kann man natürlich titulieren als Hetzjagd, ähm, aber ja, das sind dann halt einfach nur, in meinen Augen, halt eine Handvoll Leute, die offensichtlich sehr viel Freizeit haben und ja, das repräsentiert halt nicht die wahrscheinlich zehntausenden Leute, die größtenteils Rainer jetzt einfach zugucken und sich darüber amüsieren, wie schnell er überall entdeckt wird.
2: Ja. Vor allem finde ich problematisch, dass es halt als Hex Hetzjagd bezeichnet wird, weil was passiert denn, wenn sie ihn kriegen? So, der wird nicht von irgendwelchen wilden Hunden zerrissen und dann erschossen, sondern die machen halt ein Foto von ihm und lachen über ihn. Da passiert ja nichts, selbst wenn er gefunden und verfolgt wird.
0: Der Begriff Schnitzeljagd, den hat Rainer ja glaube ich selber auch benutzt. Oder hat gemeint, die Hater würden es so nennen. Der passt halt eigentlich viel besser, weil es geht halt einerseits darum zu gucken an Rainers Videos, die er natürlich unvermeidlich macht, dass man guckt, okay, kann man erkennen, wo er ist? Das ist eine klassische Schnitzeljagd. Oder halt äh, darauf zu warten, dass Rainer in der eigenen Umgebung vielleicht plötzlich auftaucht. Ich glaube halt, eine Hetzjagd, wo irgendjemand sich so an Reiners Fersen heftet, wie so ein, ja, wie so ein Kopfgeldjäger, das äh, gibt es bisher noch nicht.
1: Das wäre, wenn, dann halt auch die absolute, absolute Minderheit von Leuten, die das macht. Weil es geht ja, er, er wird ja nicht wirklich verfolgt, sondern einfach nur, ja, ich habe ihn da und da gesehen. Ich mache ein Bild davon, Post auf Twitter, da war er um die, und die Uhrzeit. Und da war es das ja auch. Das ist eine Zufallsbegegnung, die man hat und nicht aktive Suche. Ja, also ich glaube halt nicht, dass äh, ein
0: signifikanter Teil das zusammenträgt, um Rainer zu hetzen, sondern eher, um sich zu amüsieren. Dass das, was auf Rainers Kosten geht, das ist offensichtlich. Aber andererseits,
1: da werden wir gleich auch noch zu kommen, ist das Ganze natürlich auch eine Geldquelle für Rainer. Ja, ich glaube, die Strategie halten, Wolf versteckt dich unter der Hunden, geht da nichts so auf mit dem Auto. <lacht> okay, wir hatten die gute Philippa wieder unterbrochen.
3: Ähm, ich bin dann zurück auf die Autobahn, war mit Leuten im Discord, die das alle ebenso krank und kriminell fanden wie ich. Irgendwann gegen 12 Uhr nachts habe ich mich dann auf einem Parkplatz zurückgezogen, habe mich fertig gemacht und dann die Nacht im Auto verbracht. Die Hater haben die ganze Nacht gefeiert, sind bei mir, wie ich im Nachhinein erfahren habe, ins Haus eingebrochen und haben Sachen gestohlen, was erneut zeigt, dass es einfach nur ein Haufen von Verbrechern und Kriminelle sind.
0: Ja, Rainer, du hast doch irgendwie zehnmal verkündet, dass du die Sachen, die dir wichtig sind, mitnimmst und was da bleibt, wird ja eh weggeschmissen. Du hast sogar extra nochmal einen Schredder in die Kamera gehalten und gemeint, dass alles, was irgendwie sensibel ist, jetzt vernichtet wird und den, ja, den ganzen Rest, den soll halt bitte irgendwie dann die Gemeinde mit entsorgen.
1: Ja, so, so den ganzen Müll, den halt da lässt, wie zum Beispiel das Grabkreuz von seinem Vater halt. Ja,
0: oder ein Topf mit Essen oder eine Scha oder hier so eine Tube Gleitgel
1: oder die
3: Erotikmagazine, die
1: Erotikmagazine, die <lacht> Schulhefte von Ramona. Das ja. war für die Arbeiter als Pausenbeschäftigung gedacht, okay?
3: Ist eigentlich voll nett, er hat uh, Snacks und Entertainment hingestellt.
1: Ja, richtig, es war eigentlich super freundlich von ihm. Mhm. Ja, also die Schanze war halt relativ
0: schnell dann auch entkernt. Aber ja, natürlich war dann auch irgendjemand in diesem Haus. Das ist nicht überraschend, dass das passieren würde. Rainer hat auch selber noch eine Rumtour gemacht, mit dem Gedanken, dass es dann vielleicht weniger werden. Muss ich auch sagen, wahrscheinlich eine der wenigen schlauen Sachen. Weil natürlich viele sehen wollen, wie sieht dieses Haus jetzt eigentlich aus, nachdem er raus ist. Also Rainer hat naja. am, am 28. kurz bevor er weg ist halt noch eine Roomtour gemacht, eine ziemlich verwackelte. Man hat, wie es für ihn typisch ist, meistens sein Gesicht gesehen und wenig von der Schanze.
4: Ja, es ist eine Rainer-Roomtour. Es ist wie Rainer kocht Essen, Rainer macht irgendwas anderes. Man sieht halt Rainer und nicht das, was man eigentlich sehen möchte. Das ist halt das, was der Narzisst eben nicht hinkriegt.
1: ich habe eine Sache gesehen, die hätte ich nicht sehen wollen. Es ist eine aufblasbare männliche Sexpuppe gewesen.
0: Ey, das, das ist ein Scherzartikel, okay? Das war okay. richtig unwichtig.
1: Matthew Prank, <lacht> das Spiel.
0: Ja, also, ja, natürlich, das ist, äh, ist auf jeden Fall unerlaubtes Betreten. Aber Rainer ist halt nicht der Geschädigte. Also, er muss sich da eigentlich, er hat es ja zurückgelassen, damit es entsorgt wird. Wenn, dann wurde in, ein, in das Eigentum der Stadt abgerissen, in das Eigentum der Stadt, welches die ohnehin abreißen will, eingebrochen. Nicht.
2: Kennt ihr diese Bilder von äh, Tschernobyl, wo du da irgendwie das Innere von einem Wohnhaus oder einer Schule oder so siehst und es ist einfach fluchtartig verlassen worden und alles liegt noch so da, als wären die gestern noch da gewesen, aber es ist alles von Staub bedeckt. So sieht das bei Rhein aus, finde ich. Mhm. So, es ist ja, so. fluchtartig verlassen, völliges Chaos und alles ist voller Dreck, obwohl er halt erst seit einer Woche raus ist und nicht seit, weiß ich nicht, paar Jahren, Jahrzehnten.
0: Ich glaube, die meisten Häuser in Tschernobyl sind halt aufgeräumter halt zurückgelassen worden. Das,
1: das ja. Das kann
2: gut sein. <lacht>
1: Man hat einmal kurz die Küche gesehen und mein Gott, Zustände.
2: Vielleicht hat er versucht, seine eigenen Pilze anzubauen.
1: Nee, nee, da lag einfach quer kreuz kreuz auf dem Boden irgendwas rum und auch sehr flächig schwarz irgendwas. Ich will nicht wissen, was das ist. Wahrscheinlich irgendein Teppich oder irgend so ein Scheiß, aber die Fantasien, die gehen da manchmal mit einem durch, was da alles rumliegen kann
3: fand es halt super, dass die freigelegten Rohre, die man schon in der Roomtour mit dem Parabelritter gesehen hat, einfach immer noch äh, so unverputzt und nackt in den Raum reinragen.
1: Aber gib dem mal bitte Geld, damit er seine Schanze renovieren kann.
2: Ja, er reißt ja irgendwie nur ab und macht es dann nicht neu oder schön.
1: Oder versucht, Oder versucht dieses Gefühl? kleine Gartenhäuschen abzureißen, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ja,
0: ähm, ja was Rainer dann natürlich auch Jetzt machen muss, der hat ja jetzt zwei YouTube-Kanäle, er hat ja diesen Vlog-Kanal wieder abgetrennt und er hat dort die drei Videos halt auch nochmal hochgeladen. Kann man machen.
3: Das war das Ende von Tag 1. Klar sind die Hater krank, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Den bei allem Mist, den sie angestellt haben, bin ich jetzt dennoch besser dran als vorher.
0: Ja, und wir gucken nochmal gerade auf Steam, wie Rainer dort den Tag verbracht hat. Der ist am 27. nachts schlafen gegangen und war dann um halb acht abends nochmal online und hat ganz viel Cookie geklickt, bis er dann um halb zwölf offline gegangen ist, sozusagen endgültig.
3: Ja, da ist er ja dann aus dem Hotel geflüchtet. Also das, das äh, genau. kann man alles ganz, ganz schön danach verfolgen. Genau, also
0: er hat im Hotelzimmer gesessen, hat den Laptop angeschlossen, er hat sich über das WLAN gefreut, glaube ich, hat er auch erzählt und also ich kann den Gedanken nicht ganz verstehen, dass Rainer das Hotel verlassen hat, weil er nicht möchte, dass das Hotel Schaden nimmt. Ich glaube halt, dass er vor allem Angst hatte, dass äh, dem unbeaufsichtigten Auto was passiert auf dem Parkplatz.
1: Ja, richtig. Also wenn er halt schon so ein Video gemacht hat, wo einer davon einen Meter von wegsteht und das Nummernschild filmt, ich glaube, wenn er das dann sieht, dann, dann äh, geht da die Muffe schon, schon ganz schön ab.
4: Das Einzige, was er noch hat. Also. Was soll er sonst noch verteidigen? Er hat nichts mehr. Den Laptop und das Auto.
2: Aber er ist ja besser dran als vorher.
0: Oh ja. Kommen wir zu Tag 2, Dienstag, der 1. März. Und Reiners erster Tag, äh, ja, komplett ohne, ohne Heim.
4: Erwachen in Freiheit. Tag 2. Tag 2. Das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass ich unbequem liege. Das Zweite, dass es außerhalb meines Schlafsacks kalt ist. Es war zu ertragen, Kälte bin ich ja gewohnt, auch wen ich sie hasse. Als nächstes wurde mir klar, wo ich war. Es war nicht wirklich ein schrecklicher Gedanke. Ich war lediglich etwas angenervt, weil ich nicht mal einen Tag im Hotel genesen konnte. Langsam und schaudernd habe ich meinen Schlafsack verlassen, die Tür geöffnet und erst mal festgestellt, dass es draußen noch um einiges kälter war. Hammer, wie kalt es war, aber ich kannte ja Schlimmeres. Ich habe mich dann erstmal an der Tanke mit einem Kaffee versorgt, eine geraucht und überlegt, wohin es als nächstes gehen soll. Ich habe beschlossen, erstmal zurückzufahren und etwas zu machen, was ich seit Monaten machen wollte. Auf in die Fränkische Schweiz war das Ziel. Gesagt, getan. Auf dem Weg zurück habe ich dann noch ein wenig aufgenommen am Rastplatz etc. Als ich dann einige Stunden später ankam, musste ich erstmal tanken. Da habe ich mir dann auch erstmal was zum Frühstücken gekauft, ein paar Fotos gemacht und angefangen zu drehen. Unter anderem auch ein Laufvideo.
0: Ja, und wir können es in der Drachenchronik sehen, die ist da sehr up-to-date. Das Wetter in Frankfurt passt. Es war. Nachts und morgens minus 4 Grad kalt. Also
1: nicht wenig. So also einem natürlich besser als sein hausisoliertes aus Metall Auto. So Kälte kann man richtig gut ab. Mhm.
2: Ja, so. vor allem, weil das ja auch super wegen Feuchtigkeit und so ist. ne? So ein Auto ist überhaupt
4: nicht isoliert. Es hat große Scheiben, die halten überhaupt nichts ab. Und ähm, er ist halt, ich habe es schon immer gesagt, dieser Scheißwagen ist das Dümmste, was er tun kann. Das ist 1,60 Meter glaube ich, breit von der Liegefläche hinten. Da kann ich mich hinlegen, aber nicht er mit seinen 1,89 Meter mit Schuhen gemessen. Er ist viel zu breit dafür und nein, das Möchtest. ist aller Unsinn.
0: Aber reiner wäre halt nicht reiner, wenn er nicht sofort online geht und einen Vlog, nee, keinen Vlog, einen Stream anschmeißt. Und zwar um kurz vor 14 Uhr filmt er sich auf einem Parkplatz, nennt das Video das Geilst an den Hatern und fängt natürlich erstmal an zu schimpfen und über die Hater herzuziehen an.
3: Ja, und das ist nicht ganz richtig, was er da in seinem Blog geschrieben hat, weil ähm, dieser Rastplatz, der war irgendwo in, in Mittelfranken oder zumindest äh, recht nah äh, an, an seinem ehemaligen Wohnort dran. Also, er hat er hat nicht irgendwie ähm, nach dem Aufstehen erstmal was aufgenommen, sondern äh, dieser, dieser äh, Livestream ist entstanden, da war er schon wieder in, in heimatlichen Gefilden.
4: Mhm. Also, als Uhrzeit ist hier angegeben 13.57 Uhr bis 14.09 Uhr am 1. März 2022. Mhm. Da wird er auch für reiner Verhältnisse schon etwas länger wach gewesen
0: sein. Ja, natürlich. Ja, er war ja unterwegs. Also er ja. hat nicht auf dem Parkplatz, wo er geschlafen hat, das Video gedreht. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ähm, ich glaube, wenn es so
1: kalt und unbequem ist, schließt ja auch nicht lang.
0: Nee, da wärmst du dich erstmal mit einer Autofahrt auf. Ja, ja ich meine, jetzt ohne, ohne Scherz, da kann er halt dann das Gebläse anmachen und dann wird es warm in der Kabine. Ja, was dann noch kam, war ein älteres Video von Rainer. Letzte Woche. Das hat er natürlich auch wieder auf beiden Kanälen hochgeladen das hat er halt, wie man am Hintergrund sieht, schon aufgenommen, als er noch am ASB gewohnt hat. Und ja, da erzählt er halt von den tollen Plänen, die er für die Zukunft hat. Ist auch ein Video, was nicht so gut gealtert ist. Genau, das am Video, Abend. das Video also, kam, sorry, das Video kam auch vor dem Livestream raus. Also er hat erst das alte Video freigeschaltet und dann hat er gestreamt. Ja, und äh, der Stream, ich meine für die Leute, die sagen, der arme Mann wird gehetzt, guckt euch diesen Stream einfach mal an. Das geilste an den Hatern: Der erste Satz von ihm ist halt auch. Ich könnte mir so den Arsch ablachen, haha. Ich könnte mir den Arsch ablachen. Hater haben rausgefunden, welchem Hotel ich bin, buhu. Und ja, er muss halt da wieder den Unbesiegten-Modus einschalten.
1: Ich meine, es war auch so schlimm, dass da diese arme äh, polnische Familie gekommen ist mit dem Nummernschild BL. Ja, ja, genau. Also
0: da sind dann noch irgendwelche anderen Leute, die da einfach nur Pause machen wollen. Rainer spät direkt rüber, nimmt die natürlich auch illegalerweise auf. Also man hört die Unterhaltung. Das ist Rainer dann relativ egal. Ja, und Rainer kassiert natürlich auch ordentlich Geld. Also an diesen Streams, da verdient er gut. Da kriegt er auch Spenden hinterhergeworfen. Aber zu Streams kommen wir, glaube ich, gleich nochmal.
4: Am Abend habe ich mir dann eine kleine Pension gesucht. Da konnte ich mein Auto auch gut verstecken, da der Parkplatz kaum einsehbar war. Wie der kleine Ortiz weiß ich nicht mehr, aber es war echt schöner und ein grandioser Ausblick am Morgen. Der Tag war nicht so aufregend wie der vorherige. Es war ruhig und außer ein, zwei Personen, die mich gesehen haben und erkannten, gab es keine groß zu erwähnenden Vorfälle. Wobei man auch sagen muss, dass keiner von ihnen was veröffentlicht hat. Das war Tag 2 meiner Reise.
1: Hm.
0: Was, an dem, was an dem Tag halt auch sehr viel kam, es kam ein Fernsehbeitrag in der Frankenschau, drei Minuten lang. Da hat sich tatsächlich eine Reporterin dann vor die verlassene Schanze gestellt und das nochmal zusammengefasst. Dann gab es ein Video von diesem, wie heißt der Mann, Solmecke, glaube ich, der auf YouTube dann nochmal das alles rekapituliert und er erzählt, dass strafbare Dinge halt strafbar sind. Und dann gab es einen ganzen Berg an Zeitungsartikeln. Und zwar bei der Süddeutschen, bei br.de, bei t-online.de, bei Tarnkappe-Info und sogar bei pcgames.de. Und der Inhalt ist natürlich mehr oder weniger identisch.
1: Ich würde nur sagen, diesen Text Tag 2, der geht ja sogar über in Tag 3 am Ende. Das wird ja schon morgen vom nächsten Tag beschrieben. Würde ich kritisieren. So,
0: dann sind wir auch schon bei Tag 3, nämlich dem zweiten März.
2: Berge und ein weiter weg. Tag 3, Tag 3. Am Morgen in der Pension war es etwas lauter, weswegen ich erst mal aufgewacht bin. Eine Frau und ihre kleine Tochter hatten eine etwas lautere Diskussion auf dem Gang, Erstmal habe ich natürlich gedacht, die Hater haben mich wieder gefunden, aber nö. Ich habe mich dann erstmal geduscht und vorbereitet für die Weiterfahrt. Ich wollte unbedingt zur Teufelshölle. Ich habe also erstmal geduscht und dann alles zusammengepackt, da elf Uhr Checkout war und ich erst um zehn Uhr aufgewacht bin. Auf dem Weg zur Teufelshölle habe ich erneut getankt und mir nochmal ein Brötchen sowie einen Kaffee besorgt, von dem ich zwei Kauf gekauft habe, weil ich Volldepp einen verschüttet habe. Dann war ich an der Teufelshölle, die allerdings 2G hatte. Oder war es sogar 2G Plus? Weise ich gerade gar nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann etwas herumgelaufen und habe dazu aufgenommen und bin dann aufgebrochen nach Hamburg. Da war ich natürlich wieder recht lange unterwegs. Ich habe an mehreren Raststätten angehalten und habe mir einen G Kaffee geholt und noch einmal getankt. Dann war ich in der Nähe von Hamburg und habe mich mal übers Handy nach einem passenden Hotel umgeschaut. Inzwischen war es dunkle. Ich habe den Abend dann im Hotel verbracht und noch mal geduscht und meine Kleidung der, äh, der Vortage zum Reinigen abgegeben. Da mich in Pottenstein jemand an der Tanke fotografiert hat, dachten die Heiter anscheinend, dass ich noch dort irgendwo war. Ich habe dann im Hotel noch weiter an Anime geschaut und meinen Folgetag geplant. Dann schlafen gelegt. Das war der dritte Tag meiner Reise.
4: Lügevereiner kann überhaupt nichts planen, schon gar nicht den Folgetag.
0: Ja, aber zum nee. Thema Planung. Er sagt ja, also sei in Hamburg gewesen. Was meint ja. ihr denn dazu?
4: Ich glaube
1: nee. nicht an diesen Hamburg-Trip. Nein, ich glaube auch, auch nicht dran, weil irgendwie ein paar Tage später mein ja, oh, das bin ich auf dem Weg in den Norden, ne?
2: Also ich meine zumindest, wenn man in Hamburg ist, dann würde man dort auch filmen, weil es gibt ja durchaus ein paar schöne Ecken in Hamburg. Und so wie ich Rainer kenne, wäre die erste Station, wo er hingeht, erstmal die Reeperbahn. Ähm, einfach um sich das Ganze da mal anzuschauen. Ähm, und spätestens da in diese... Ähm, Etablissements zu gehen, geschweige denn in die äh, Geschäfte, die es dort gibt.
4: Aber Rainer, der nicht mal Frankfurt-Römerberg kennt, wo er soll die Repermann kennen?
1: Nie im Leben wäre er in ein dieser ein Etablissements reingegangen.
3: Er wäre nicht reingegangen, nee. aber er wäre irgendwie davor gestanden und, und hätte, hätte gekichert und sich gedacht, wie, wie geil es doch jetzt wäre, wenn er da reingehen würde jetzt. Und wir hätten. Also, so ich würde sichern. ihm schon
2: zutrauen, dass er da in, in die Sexshops geht. Nee, so irgendwie, also... wie heißt das, Boutique Bizarre? Das ist doch der größte Sexshop Europas oder so. Da könnte ich mir Rainer sehr gut vorstellen drin.
0: Ich glaube ja, nicht, weil da sind wahrscheinlich hübsche, enge Verkäuferinnen und da würde Rainer sich sehr unbehaglich fühlen.
4: Glaube schon. Ja, also Rainer ist halt so ein Mensch, der geht an der, wie heißt das Ding, Frauentormauer
3: genau.
4: dran vorbei und erfreut sich an den Damen, die da an den Fenstern sitzen. Ja, das ist, äh, er guckt da nicht ganz hin, sondern so verschwindet schmitzt so ein bisschen halb und geht dann halt einfach weiter.
2: Meint ihr nicht, dass die ihn gleich ranwinken und ihm das für gratis anbieten, weil er so ein krasser Dude ist? Ja, ja,
4: weil sie wollen, weißt du.
3: Sie haben, haben so viel Sex für Geld, aber manchmal, da muss man auch äh, für, für den Spaß.
2: Ja, <lacht> was, was fürs Herz, weißt du. Ich
0: hab nachher Schichtende, kommst du vorbei.
1: <lacht> er hat aber natürlich abgelehnt, wegen, wegen dem äh, harms whatsapp gruppending was er jetzt am Laufen hat.
3: Nee, also ähm, wir, wir hätten so sicher ein, einen Vlog oder irgendein Video bekommen, wie Rainer da vor einem Sexshop steht. Oder, oh, guck mal, wie krass das doch ist. Weil, ich meine er hat er hat irgendwie gestern oder vorgestern ein, ein scheiß Kondom gefilmt, das auf dem Boden lag. Also, ja. Wenn, das wenn, war Ra aber auch schon
0: ziemlich lustig. Das war,
3: das war so unglaublich lustig. Ich habe auch äh, sehr gekichert. Also, wenn, wenn Rainer so eine, so eine Dildo-Sammlung in irgendeinem Sexshop gefunden hätte, also, der wäre doch aus dem Tichern nicht mehr rausgekommen. Oh, hat er uns doch Wir hätten gesehen. hätte er uns doch erzählen müssen, was er da alles erlebt hat. Also, ich, ich, ich glaube, dass äh, dieser, dieser hamburg er hat ja auch ähm, irgendwie einen, den Hamburger Hafen neben Hamburg gefunden und konnte von Hamburg aus dann das Meer sehen. Also, ich weiß nicht, wo er war. Ich glaube, er war in Medelfranken. Entweder in irgendeiner Pension oder... Marion hat doch noch mal äh, ihren Keller aufgemacht für, für zwei Tage und dann gesagt, so, jetzt jetzt, Bub, jetzt musst du aber gehen auf deine Reise.
4: Also er wurde ja an diversen Orten gefilmt und gesehen. Äh, das war übrigens auch der Tag, wo er geschrieben hatte, er hätte irgendwie in Zürich was gegessen oder so, dieses äh, Laugendreieck vom Der BEG. Und äh, 17.07 Uhr war er in Seukendorf, was laut Google eine Gemeinde in Bayern ist. Mhm. Ich kenne Seukendorf nicht.
0: Ja, so also Rainer versucht einige Male so falsche Fährten zu legen, aber er macht das natürlich nicht besonders geschickt. Er schreibt dann YouTube-Community-Beiträge oder in irgendwelchen anderen Netzwerken und bei dem hat er zum Beispiel sich selber fotografiert, wie er irgendwas hineinschlingt und da drauf geschrieben, Frühstück, Rastplatz in Zürich. So, und innerhalb von 30 Minuten war halt klar anhand des Essens, anhand des Hintergrunds, wo er war, es war in... Bayern. Rainer ist dort auch gesehen worden. Und ja, ich glaube halt, wäre er in Hamburg gewesen. Da wäre die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der ihn kennt, ihn durch die Menge latschen sieht,
1: ja, maximal hoch gewesen. Vor allem an irgendeinem Touristenort wie halt wirklich Reeperbahn oder halt der Hafen.
4: Ja, genau. Das ist halt, glaub, das, ist halt das, was Rainer, glaube ich, nicht verstanden hat. Und auch viele, die jetzt von Hetzjagden sprechen, nicht verstehen. Rainer hat sich halt bundesweit einfach Menschen nicht zu Feinden gemacht, aber hat um die Aufmerksamkeit dieser Menschen gebuhlt und bis jetzt war es so, dass die, diese Menschen alle zu ihm kamen, zumindest die die das unbedingt wollten. Und jetzt ist es halt so, dass Rainer zu diesen Menschen kommt. Also er wird nicht verfolgt, aber er wird trotzdem erkannt.
0: Ja, und das ist finde ich ein sehr wichtiger Satz.
4: Er
2: verfolgt mhm. die anderen. Und vor es allem Jetzt mit den ähm, ganzen Artikeln, ich meine, ich habe teilweise Bekannte, die erzählen mir, die haben noch nie vom Drachenlord gehört, aber erzählen mir dann, oh, hast du von dem YouTuber gehört, der jetzt äh, irgendwie mit seinem Auto unterwegs ist? Also er kriegt jetzt nochmal durch diese Medienpräsenz einfach nochmal mehr Bekanntschaft. Mhm. Ähm, ich habe auch schon in meinem
1: in meinem direkten Umfeld, habe mich auch schon Leute gefragt, oh, hast du schon gehört von diesem... Äh, Drachenlord oder so, der jetzt in seinem Auto lebt, mit Leuten, die nichts damit zu tun haben.
2: Genau, das war bei mir auch so. <lacht>
1: ähm, ja, es
0: passiert noch was anderes an diesem Tag, während Rainer halt angeblich in Hamburg weilt, wird an der Schanze gebaggert und es wird entmüllt. Und ein ganzer Arbeitertrupp, der räumt innerhalb eines Tages die komplette Schanze leer und baggert den Boden auf, wahrscheinlich um das Glasfaserkabel und irgendwas anderes
1: herauszuziehen. Ich äh, habe ein bisschen recherchiert, warum man diesen Spaß macht. Und anscheinend ist das bei äh, etwas älteren Gebäuden, wie das gemacht, um die Hauptstromleitung zu kappen, weil da nicht jedes Haus einen einzelnen Verteilerkasten hat. Und also, dann wird halt eben Sicherheitsgründe. Ja, genau. Dass wenn halt eben der Abriss ist, nicht noch irgendwelche Rechtsspannungen oder so auf den Leitungen drauf sind.
0: Das, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ich hatte irgendwie angenommen, dass die Telekom da direkt ihr Kabel wieder rausgezogen haben will.
1: Ja, ich hab's auch nur gelesen. Kann auch das sein, dass es wieder irgend so oder ich habe was falsch verstanden, keine Ahnung. Also, wenn's falsch ist und irgendein Stromanbieter-Fachmensch ist jetzt in den Kommentaren und schreibt da irgendwas, dann lasse ich mich gerne korrigieren.
0: Es gab auch wieder ganz viele Zeitungsartikel. nordbayern.de, bild.de und ingame.de und pcgames.de schreiben jetzt halt vor allem über die Entrümpelung. Ja, und ingame.de. Schreibt halt hier auch schon von der Hetzjagd. Kommen wir zu Tag 4.
4: Donnerstag, der 3. März 2022. Nichts Besonderes, Tag 4, Tag 4. Mein Tag im Hotel fing dieses Mal spät an. Ich bin erst gegen 13 Uhr aufgestanden, habe dann erstmal meine Morgentoilette gemacht und mir was zum Frühstück organisiert. Anschließend ging ich zurück aufs Zimmer und habe meine Mails gecheckt und ein wenig gearbeitet an Videos, Kanalbildern, meinen Büchern und zuletzt geprüft, was die Hater über mich erzählen. Was sie glauben, wo ich bin, was ich mache und so weiter. Ich musste erst mal lachen, weil sie mich ja die Tage zuvor am Bodensee vermuteten und niemand etwas anderes wusste. Lachen musste ich, als ich das Video gesehen habe von meinem blauen Pickup, der in Moskau gesehen wurde, und Hater so einen Mist laberten, seht mal, der Drache. Klar wussten die, dass ich das gar nicht sein konnte, aber ich fand es lustig. Ich habe dann am Abend beschlossen, mich mal etwas genauer umzuschauen, bin etwas durch die Stadt gewandert. Einige haben mich gesehen und auch erkannt, aber anscheinend nichts gepostet, wo ich bin, wofür ich echt dankbar bin und war. Am Abend im Hotel habe ich mir dann noch einen kleinen Jack gegönnt. Da fiel mir schon auf, dass eine sehr schöne und interessante Frau an der Bar saß. Ich dachte mir erst mal, nichts dabei. Ist genau die Art von Frau, bei der ich normal eh keine Chance habe. Auf eine Nach normale... Einer
2: <lacht> Also jede Frau. mit Puls.
4: Eine, eine mit Puls, ja. Nach einer viele war sie aufgestanden und gegangen. Es schien, als wäre sie auch im Hotel. Ich bin dann zurück auf mein Zimmer und habe mich geduft und noch etwas Anime geschaut vor dem Schlafengehen. Als ich mich dann hingelegt habe und das Licht ausgemacht habe, schienen meine Nachbarn ihren Spaß zu haben. Ich habe mir meinen Teil dazu gedacht und bin eingeschlafen. Das war mein vierter Tag. Es freut
3: mich ja für Rainer, weil in seinem ersten Vlog in, in Frankfurt, in diesem Hotelzimmer, hat er ja äh, sich ge gefragt, wann er endlich mal äh, Leute beim Sex im Nebenzimmer hört, im Hotel, weil ähm, Leute ja immer in irgendwelche Hotels fahren, um dann dort ihre, ihre Sekretärinnen wegzuknallen. Und jetzt hat er es endlich geschafft, also schon schon an ähm, Tag 4 hat er hat er endlich äh, Leute beim Sex äh, hören dürfen. Ja,
0: die, die Bucketlist wird kürzer.
4: Also für mich ist das alles nichts im Vergleich zu dieser Entdeckung des Kondoms auf dem Rastplatz, die jetzt natürlich noch weit in der Zukunft liegt, äh, Menschen beim Geschlechtsverkehr zuzuhören. Diese Freude darüber, diese infantile Freude,
1: die er dabei hat,
2: Hihihi, hi, hi, die haben Sex.
4: Ja, es ist abstrus. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Da muss ganz, ganz viel Sie bei ihm im Argen sein.
1: Wenn das oft eher nervig, wenn ich schlafen möchte. <lacht>
0: ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie Rainer da tickt. Das ist einfach, ja, es ist halt äh, pubertär. Das ist okay, hier passiert etwas Sexuelles und ich bin anwesend. Das reicht dann schon. Das, da muss er gar nicht teilnehmen, um sich zu
1: freuen. Aber als er da geschrieben hat mit Pickup wurde Moskau entdeckt, bla 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 bla, bla er findet es lustig. Ich weiß nicht, weiß er eigentlich, dass ihm wieder da angedichtet wird, in diesem sehr, sehr unschönen Konflikt zwischen Russland und Ukraine Teilnehmer zu sein? Also weißt ich wiederhole
4: das? mich da nochmal, das ist das Beste, was ihm jemals passiert ist, weil bisher wurde er ja ausschließlich auf der ukrainischen Seite, also der Verteidigerseite, der, die ja da ihr armes Land verteidigen, äh, gestellt. Und ihm wurde da angedichtet, reihenweise russische Panzer vernichtet zu haben. Also, die, er ist diesmal nicht der Amokläufer oder der Verbrecher oder keine Ahnung was. Er ist diesmal wirklich der Verteidiger der Freiheit. Das ist das Beste, was man, glaube ich, jemals von Haterseite über ihn gesagt hat.
0: Das stimmt. Das ist traurig. Ähm, kommen wir mal zu dem, was Rainer hochgeladen hat an diesem Tag. Es gab einen Drache läuft. Und zwar läuft Rainer dort einen kleinen Weg entlang und ist sehr, sehr am Schlaufen und verkündet halt auch sehr oft, dass er überhaupt nicht mehr in Form ist.
1: Das war das Video, wo er irgendwie fünf Meter vom Auto weggelaufen ist und meint, oh, reicht auch mal wieder, ich gehe wieder zurück, ne? Hm. Ja,
3: erstens mal ist er, wie ich ja die Hater, ja nicht mehr so trainiert, weil er nicht mehr laufen konnte. Und zweitens sind elf von seinen zehn Zehennägeln eingewachsen. Also, hat man mehr Verständnis. Ja,
0: und der erste Satz oder der zweite Satz auf diesem Video ist halt, dass er auf der Suche nach der Waldfee ist, um sie mal so richtig ordentlich Och, durchzunehmen.
3: Ich hatte es verdrängt.
0: Jetzt hast du es wieder präsent. Ja, danke.
1: Und natürlich okay. habt ihr auch kleine Rollsplittsteinchen in seinen Hausschuhen drin.
0: Ja, natürlich, das genau. Er läuft, er läuft ja in seinen Hausschuhen herum. Und da ist er auch überraschend ehrlich. Er sagt halt einfach, ja, mir passen halt keine anderen mehr, weil meine Füße so angeschwollen sind.
2: Aber geht ihr nicht in euren Birkenstocks wandern? Nein. Nicht?
1: Weil vor allem, er trägt ja nicht Birkenstock, sondern wirklich irgendwelche 0,8, 8, 15, 8-Euro-Latschen von Kaufland.
2: So, mehr so knockoff adiletten
1: So, nee, so, so Pantoffeln, die vorne so, so halbrund sind, wo dann halt Ach so ja. ist und die hinten offen sind.
4: Also
2: Kapitalismus, ja, aber...
4: wenn, ist mehr so der Markenverteidiger, okay.
0: Also das Video ist wirklich sehenswert, weil, ja, man sieht halt wirklich mal, wie Rainer etwas tut. Und nicht nur, wie Rainer sich über, ja, entweder Hater beschwert oder über sich selber redet. Ähm, okay großartige
1: Kamerawinkel von unten.
2: Ja. Das stimmt. Man sieht die meiste Zeit eigentlich nur seinen Bauch, weil der Arm so schwer ist.
0: Und er muss halt immer im Bild sein. Also er kann die Kamera nicht drehen. Ähm, was außerdem kam, war er quasi in der Nacht auf den Donnerstag. Der Vlog 129 war wohl nix. Den Kontext habe ich jetzt schon wieder verdrängt. Ich würde vermuten, dass er sich wieder über die Hater lustig macht.
3: Ja genau, da... Ähm ist er total stolz drauf, dass er uns ja entkommen ist und wir gar nicht äh, wissen, wo er ist?
4: Wo er das ja... ist dieser F aus dem Hotelzimmer, genau. Genau, und genau,
0: wo er frisch geduscht ist und dann. ist yes.
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich finde ich find auch diesen ähm, Blog-Eintrag jetzt sehr seltsam, weil ich habe halt nicht davon gehört, gerade zu dieser Zeit, ähm, wo man ja wirklich nicht hundertprozentig weiß, wo er war dass er am Bodensee gewesen sein soll. Das ist irgendwas, was, was Rainer auch schon in den ganzen Livestreams, die er die Tage gemacht hat, hunderttausendmal erwähnt hat. Ja, wir würden ihm ja immer andichten. Er sei am Bodensee gewesen. Dann sei er ja in München gewesen. Und das sind irgendwie so die einzigen Orte, die er kennt. Ähm, aber ich habe das gar nicht gehört. Also, das äh, zu der Zeit war ja, ist er wahrscheinlich doch wieder in irgendeinem Keller untergekommen. Oder in irgendeiner Absteige... In der, in der fränkischen Provinz äh, mit, mit einem Parkplatz, wo Fort Blue nicht sofort jedem ins Auge springt.
1: In irgendeinem Keller so, ASB8, bei ja. einem gewissen Marion.
0: Genau, und in dem Video kommt halt auch wieder, in dem Video kommt halt auch das mit den Nachbarn im Hotelzimmer. Also, er bezieht sich hier auf die gleiche Szene wie im Text. Zumindest das ist halbwegs, halbwegs konkurrent. Was ich auch noch schön fand, war bei dem Vlog, sein letzter Satz, oder der vorletzte, mein erster Tag in Freiheit. Mal schauen, wie lange die Freiheit Freiheit bleibt, bevor sie wieder zum
1: Sklavenalltag wird. Ja, ein großartiges Zitat am Ende.
0: Ja, ich finde es halt schön, dass Rainer sein Nichtstun und sein bisheriges Leben als Sklavenalltag wahrnimmt.
2: Woher... Ich frage mich immer noch, wer, wer ihn denn versklavt hat.
0: Ja, exakt. Und äh, ein Sklave, der halt eine Woche vorher noch mit seinen 8000 Euro Einkommen geprallt hat, der sich die Grafikkarte für 2000 kauft, die inzwischen deutlich günstiger zu haben ist, der dieses VR-Headset kauft, der sich noch schnell einen Gaming-Laptop kauft, bevor er aufbricht. Also, das ist ein ziemlich gut bezahlter Sklave. Er
3: hat sich mit diesem VR-Headset aber auch bestimmt drei Filme
2: angeguckt,
0: ja? <lacht> und die waren alle nicht jugendfrei. Die waren nicht jugendfrei. Man muss ja auch
2: in seine Orgasmen investieren.
0: Das, äh, den Satz, den merke ich mir. Ähm, ja, und dann kam Block 130, und da sitzt Rainer halt im Auto an der Raststätte, ist halt am Schimpfen. Die Aktionen der Hader, die sind natürlich die sind natürlich wieder schrecklich. Und da philosophiert Rainer so ein bisschen was jetzt irgendwie die beste Strategie wäre. Bei mir ist noch im Kopf geblieben, dass er irgendwie meint, es wäre jetzt sehr schlau, sich von Autobahnen fernzuhalten sondern nur auf Landstraßen zu fahren. Ich glaube halt, es wäre umgekehrt sehr schlau, weil auf Landstraßen begegnest du ja deutlich mehr Gegenverkehr. Und das kann halt auch theoretisch jemand wenden, um ihm zu folgen. Das ist auch eine Autobahn ja nicht so einfach. Aber gut. Also es ist halt ein relativ langweiliger Vlog.
4: Und ganz wichtig, an diesem Tag wurde das Lager geleakt.
0: Es wurde nicht geleakt. Also,
3: Rainer. Rainer ja. Also das, das ja, ist ausnahmsweise ist... mal nicht unsere Schuld. Stimmt,
0: ja. da müssen wir was das zu ist... sagen. Erzählt mal kurz, was es mit dem Lager auf sich hat.
4: Also es ist ja wie das Erraten eines Passworts des Sonderschülers, das kein Hacking ist. Rainer hat scheinbar eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google hinterlassen bei einem äh, ja, Lagerraumanbieter in Nemberg. Der hat sich dafür auch äh, ganz lieb bedankt, dieses... Äh, das Ganze ist vor zwei Wochen passiert und irgendeine schlaue Seele, also zwei Wochen vor diesem Tag und irgendeine schlaue Seele ist darauf gestoßen und hat dann gesagt, oh, guckt mal hier. Es ist tatsächlich dann nachweisbar, dass dieser Account, der dort geliked hat, reiner ist und damit war ziemlich sicher, dass es... Äh, Rainer dort wahrscheinlich irgendeine
0: geschäftliche Beziehung hin hat. Das ist großartig, weil erstmal jeder, wirklich jeder angenommen hat, nee, da hat halt irgendjemand ein Google-Konto erstellt und das Rainer Winkler genannt. Aber man kann überprüfen, dass äh, der YouTube-Account von Rainer und dieser Google-Account, der da bewertet, identisch ist. Also Rainer hat halt wirklich diesem Anbieter fünf Sterne gegeben. Das, ich habe auch von irgendjemandem gehört, ja, vielleicht hat er ja einen Rabatt bekommen für die Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Das fände ich dann auch gut. So dumm, ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich habe es gesehen, wurde mir zugeschickt und dann dachte ich mir, nein, 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 so dumm ist er doch jetzt auch nicht. Aber ja, so dumm ist er, tatsächlich sogar.
3: Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch das gleiche Profilbild genommen hat, das ja auch seinen YouTube-Account hat und alles. Also, es ist alles absolut identisch. Da hat nicht mal die Mühe gemacht, da um einen neuen das Account fing fast. zu erstellen den irgendwie ganz, ganz sneaky Ragnar Wingelsohn zu nennen. Hatte.
4: Aber das, das hat es ja auch so unglaubwürdig zu Anfang gemacht, weil es eben so offensichtlich war und das hat keiner, also die wenigsten haben glaube ich gedacht, dass er wirklich so dumm sein kann. Das ist... Äh...
3: Also was du mir jetzt sagen ja. möchtest, ein Hund versteckt sich am besten unter Wölfen. nie andersrum, egal.
0: Der Wolf versteckt sich am besten unter Wölfen oder Hunden. Ja, das mit dem Lager stimmt, das war da auch, das war auch großartig. Also da ist halt keine Hetzjagd im Garten, sondern es sind halt die Brotkrumen, die reiner unabsichtlich verteilt. Ja. Brotkrumen, die von der Schnitzelpanade abgefallen sind. So. Dann, dann schauen wir mal, was, 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 was schreibt die Presse an diesem Tag. Ja. Die Wieder Hetzjagd ganz die viel. Mane
1: von der Schnitzeljagd. Bild.de
0: beschreibt, dass jetzt die Ruine permanent von der Polizei bewacht würde. Das stimmt offensichtlich nicht, sonst hätte ja keiner eindringen können. PC Games schreibt den dritten Tag in Folge einen Artikel und schreibt jetzt auch immerhin von der Schnitzeljagd und nicht mehr von der Hetzjagd. RTL.de schreibt was zu Rainer und InGame.de schreibt auch wieder was. Mit dem schönen Titel, zu Weihnachten im Knast, YouTuber will trotzdem nicht aufgeben.
2: Klingt inspirierend.
0: Und dann gucken wir nochmal kurz, was er auf Steam gemacht hat. Der gute Herr W. ist vormittags online gekommen. Hat dann ein wenig gezockt und ja, den ganzen Tag über war sein Laptop die immer mal wieder online, hat immer mal wieder die Maus geschubst und abends um kurz nach elf ist er dann offline gegangen. Und dann kommen wir zu Tag Nummer 5.
2: Es wird so wild. Tag, ein Tag am Meer, Tag 5, Tag 5. Am Morgen klopfte es an der Tür, etwa gegen 9 Uhr. Es war die blonde Dame vom Vorabend, die mir aufgefallen war. Sie schaute mich überrascht an und sah auf das Schild neben der Tür, dann meinte sie falsches Zimmer, entschuldigte sich und ging zwei Zimmer weiter, wo sie klopfte, eine junge Frau öffnete und beide im Zimmer verschwanden. Wie, wie hat Rainer das gesehen? Das, er hat sich dann auf den Flur gestellt und sich das dann nochmal angeguckt. Oder
3: kaum dieser, dieser Mullenkreischer, wenn sich zwei Mullen begegnen, dann müssten die immer irgendwie kreischen und sich umarmen und sich ablecken oder so. Genau,
2: während ja. sie hüpfen.
1: Er hat es gerochen, okay.
2: <lacht>
0: ja gut, das, ist halt, das hat jetzt so... Ich meine, der Titel ist ja auch schon wie so eine EKG, ne? Ein Tag am Meer.
3: Ja, aber vielleicht hat er da ja ähm, sogar in der Drachenchronik nachgeguckt, weil auf Steam war er an dem Tag um 9.05 Uhr äh, das erste Mal online. Und dann ist er von 11 Uhr bis äh, halb drei im Nachmittag ist er dann wieder offline gewesen. Er hat sich ganz schön lange fertig gemacht und war da derweil aber irgendwie dauernd auf Steam online, warum auch
0: immer. Mhm. Er war den ganzen Tag über auf Steam Online, hat Coloring Pixels und Borderland gespielt.
2: Naja.
1: Tut ein bisschen diese arme Frau leid, die sich an der Zimmertür geirrt hat, wenn diese Geschichte stimmt.
2: Ich glaube, diese Geschichte ist frei erfunden, aber wenn wenn es tatsächlich stimmen sollte, dann äh, ist sie unfreiwillig zur Wix-Vorlage geworden.
4: Ich habe mich, glaube ich, noch nie in Hotels in der Tür geirrt. Also so Nee, hey, die haben ja auch gleich Zimmernummern. Gleichmäßig sind Hotels ja auch nicht, ja. Die
0: haben auch Zimmernummern, also. Ja, aber ja.
3: guck, die Frau hat sich nicht geirrt. Die hat äh, äh, am Abend vorher oder so, hat sie ihn in dieses Zimmer reingehen sehen und sich gedacht, yo, da sich einmal draufsetzen. Und ähm, deswegen dieses, dieses, oh, ich habe mich geirrt, oh nein. Das war einfach nur, um sich mal um sich mal zu zeigen und ähm, <lacht> zu checken, ob, ob der, dieser, dieser Adonis auch bereit wäre für ein kleines Abenteuer.
0: Kommen wir aber zurück zur, zum, Blog, zum Tagebucheintrag.
2: Ich habe mich dann erstmal fertig gemacht und bin zum Auto gegangen. Dann habe ich beschlossen, einfach mal hoch zur Nordsee zu fahren. Videos habe ich mir gedacht, lasse ich das Wochenende dann mal weg. Ich bin dann etwas am Strand der Nordsee entlang gelaufen und hab das Meer angeschaut. Hab sogar eine Muschel gefunden und ein paar Krabben gesehen. Voll cool gewesen. Das war ein echt entspannter Tag. Gegen Abend bin ich dann zurück ins Hotel gefahren und habe etwa anderthalb Stunden an der Bar verbracht. Als ich gerade auf mein Zimmer wollte, sprach mich die Blonde vom Morgen an, entschuldigte sich nochmal. Wegen dem Morgen und wir kamen ins Gespräch. Sie erzählte mir, was sie hier machte, woher sie, an, am, wo, woher sie arm und ich erzählte ihr etwas über mich, wo schnell klar war, dass sie mich kannte. Der Abend ging dann so seinen Gang und nach ein zwei Stunden meinte sie, sie wäre müde. Ich schloss mich an und wir gingen gemeinsam nach oben. Da sie nun nur zwei Zimmer weiter übernachtete, hatten wir ja den gleichen Weg. Im Aufzug, als wir dann alleine waren, allerdings wurde klar, dass sie nicht in ihr Zimmer wollte, den sie hatte meine Hand, meine Hand genommen und fing an, mit ihrem Daumen meinen Handrücken zu streicheln. Ich erwiderte die Geste, bei ihr schaute sie an und wir lächelten beide. Als die Tür aufging, ging ich auf mein Zimmer zu im, immer noch ihre Hand haltend und sie folgte mir als ich das Zimmer aufmachte und sie anschaute ging sie vor sie mir voran ins Zimmer mich an der Hand mit sich ziehend den Rest überlasse ich eurer Fantasie da dieser Eintrag ja jugendfrei sein soll nur so viel ich habe bis hierhin das schon recht sanft gehalten, wo es eigentlich etwas weniger sanft, eher wild war. Der Tag endete diesmal um etwa drei Uhr nachts und begann kurz um sieben nochmal, als es klopfte, weil die Freundin meiner Partnerin sie suchte. Daraufhin ging sie mit ihr und ich ging schlafen. Das war das Ende des Tages. Es hm. klingt sehr realistisch. Klingt ich, ich glaube, jedes Wort.
0: Es, es klingt vor allem sehr realistisch, weil ich hier ja gerade Steam offen habe und Rainer den ganzen Tag über immer wieder die Maus geschubst hat. Er war weder am Meer noch noch war er an der Bar.
3: Ja, vor allen Dingen nicht am Abend, weil ja. also, so um, um halb acht äh, hat er angefangen, eine Stunde lang Coloring Pixels zu spielen. Ja. Und als es dann so richtig heiß herging und sie auf sein, sein Zimmer dann äh, zurückgegangen sind, hat er ihr um 21 Uhr erstmal eine halbe Stunde lang seine borderlands 3-Künste äh, präsentiert. <lacht> Danach, daraufhin ist dann so feucht geworden, dass er ähm, 59 Minuten lang offline war. Und ja.
0: Also es könnte, Was ich finde an der... es könnte theoretisch sein, dass er um 21.30 Uhr halt wirklich mal runter an die Bar gegangen ist. Und dann saß er da alleine und dann war es halt doof. Und dann ist er halt wieder hochgegangen. Das könnte ich dann mir kann, vorstellen.
1: Dann, dann kam vielleicht auch wirklich irgendeine Frau, die im Hotel auch ist, mit einer Freundin vorbei. Dann haben sie die Nase gerümpft und sind halt gegangen.
2: Aber ich finde, so an der Satzstruktur und wie das geschrieben ist, ist es ja fast unmöglich zu lesen. Das ist schon mit einer Hand geschrieben worden.
1: Alleine schon, dass wieder da fucking drin stand, wie lächelten. <lacht>
4: Also, hier ist also ich glaube, in... Rainer spricht äh, zu uns mit den Worten Krabbe, Muschel und Nordsee. Er ist nicht zur Nordsee gefahren, sondern zu Nordsee und hat sich dort vielleicht ein Krabbenbrötchen geholt. <lacht>
0: also ich sehe gerade ja der Auslage. Sehe gerade, es gibt doch eine Pause und zwar von 11 Uhr bis 14:30 Uhr. Also er war, er war dreieinhalb Stunden offline. Okay, dann nehme ich das zurück. Dann war er wahrscheinlich wirklich irgendwo am Strand und hat die Muschel und die Möwe gesehen.
3: Ja, warum haben wir kein Bild von der Muschel. Nein, ja, weil die Muschel. hätte
0: ihn ja da hätte ja CSIMS Kirchen Kirchen mhm. dann rausgefunden, wo diese Muschel liegt, also. Das ist,
1: <lacht> ein, das ist eindeutig eine Südthailändische Tigermuschel, die als Parasitär eingeschleppt wurde.
2: Okay. Oh, Snap. Also, also ich finde es auch hat... schön, dass dass man eine Muschel an der Nordsee findet. Wenn ich am Meer bin, sehe ich auch freue ich mich total, wenn ich eine Muschel finde. Jetzt nicht weg. so.
1: Ihr dürft nicht vergessen, am selben Tag hat er ein Bild von sich gemacht, verweist im Hintergrund, wo Käsefüße drauf stand. Ja,
0: das das mache ich auch gerade mal für die Zuschauer an. Käsefüße. Und ein YouTube-Text, den lese ich kurz vor. Hey zusammen, hoffe euch geht es allen gut und hoffe auch, wen der Videofluss aktuell noch zu wünschen übrig lässt, ihr trotzdem Freude daran habt. Habe noch ein weiteres Drache läuft und ab sofort auch Pumps dafür. Dafür, Video sollte heute Abend kommen. Zams habe ich schon geändert, muss jetzt weiterfahren, habe noch ein bisschen was vor aktuell. Wünsche euch viel Spaß und ein schönes
1: Wochenende. Richtig, weil an dem Tag kam auch der zweite Teil von der zweiten Staffel von Drache läuft.
0: Genau, da kommt Part 2 von Drache läuft. Diesmal läuft er sogar 18 Minuten lang.
3: Naja, er läuft irgendwie drei Minuten lang. Er macht
0: Pause. Er steht halt rum. Er macht Pause. Er macht Pause. Ich finde tatsächlich, bei dem Thumbnail hat er sich Mühe gegeben. Das erinnert so ein bisschen an die Thumbnails von richtigen YouTubern, die dann ihre eigene Fresse halt einbauen in das Bild vor dem Hintergrund von dem Spiel, was sie gerade spielen. Und Rainer hat hier ein Bild genommen von irgendeinem Spiel, wo so ein großer so großer Waran auf einen zukommt. Ja. Rainer hat natürlich ich, keinen Waran getroffen.
3: Weißt du
1: nicht. Ich, die Hamburger Ich denke, Waran. Ich denke er hat äh, cooler diesen Putout nehmen, nur irgendetwas drauf zeigt. Das kann man ja wirklich überall reinshoppen. Ich liebe es.
0: Also er ist in dem Vlog, ähm, ja, er ist auf der Suche nach der Teufelshöhle und also zumindest in dem Video findet er sie auch nicht.
1: Weil er ist halt irgendwie einen Waldweg entlang gegangen. Ja. Natürlich, natürlich ist so ein komisches Touristenziel auch nicht ausgeschildert oder so. Nee, nee.
4: Das war schon ausgeschildert. Er folgt hat Schilder nicht, weil er, sagt sich, er lässt sich ja von anderen Menschen nichts sagen. Das äh, kann mit ihm ja nicht funktionieren. Ja,
3: Schilder sind keine Menschen.
4: Oder Ja, aber die sind von Menschen aufgestellt. Also es ist indirekt, dass die ihm was sagen wollen. Ja. Ähm, ich möchte bloß anmerken, dass der Videotitel Part 2, Staffel 2, Part 2, Die Teufelshöhle tatsächlich richtig geschrieben ist. Da fehlt vielleicht ein... Ja, fehlen vielleicht ein paar Satzzeichen, aber egal. Aber er hat es in dem Blog-Eintrag natürlich immer konstant falsch geschrieben. Und das finde ich auch so ein bisschen beklemmt. Er hat jetzt alle Zeit der Welt, hat er vorher auch mal gehabt, diese blöden blog -Einträge rechtschreibmäßig mal nicht auf links zu drehen, aber doch zumindest mal automatisiert prüfen zu lassen. Und er macht es nach wie vor nicht.
0: Naja, Hölle ist ja ein richtiges Wort.
4: Ja, aber Wird's das heißt nicht, halt... Wird
0: nicht rot untermarkert, also
4: mit dem Wort Teufels davor schon, glaube ich. Also so, so dumm sind die Programme auch nicht mehr. Die erkennen, wenn irgendwas grammatisch falsch oder richtig ist.
0: Also in dem, in dem Video Drache läuft, da redet Rainer auch davon, dass jetzt diese Geschichte mit, er muss im Auto schlafen und hat kein Heim mehr, das ist für ihn halt eine Art Survival-Situation. Und das finde ich halt großartig und auch irgendwie sehr respektlos vor jedem, der tatsächlich in Not ist, weil ja, der Mann sitzt halt in einem 40.000-Euro-Auto, 40 hat irgendwie vorher noch Einkäufe getätigt für mehrere tausend Euro, hat im Januar nach eigener Auskunft 8.000 Euro eingenommen. Also das ist halt wirklich kein, kein Survival, das ist halt, das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Und dann ähm, kam natürlich noch ein Vlog der Block 131 und den hat er dann auch nur noch auf dem Blockkanal hochgeladen, weshalb ihn wahrscheinlich weniger Leute auch geguckt haben. Ähm, da sitzt er wieder im Auto, versucht zu rechtfertigen, warum dieses Bild mit dem, er sei in der Schweiz ja doch irgendwie gut war, weil ihm sei natürlich klar gewesen, dass das missverstanden wird und er wollte ja mit dem Text Zürich gar nicht sagen, dass er in Zürich ist oder dass er auf dem Weg nach Zürich ist, sondern dass es Zürich gibt oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Es war schon wirklich fortgeschritten. nämlich. Ähm. Jetzt ist der Witz daran, dass sich wieder alle drüber aufgeregt haben, weil ich diese Dreiecke da, diese Laukendreiecke hatte. Hat es geheißen, äh, der ist nicht in Zürich. So was gibt es nämlich nicht in der Schweiz. Erstens habe ich nicht gesagt, dass ich in Zürich bin, sondern auf dem Rastplatz bin in äh. Am Rastplatz Zürich bin. Das heißt, ich bin irgendwo auf dem Weg nach Zürich. Äh, Am Rastplatz war ich nett. Aber das spielt keine Rolle, weil äh, ganz ehrlich, am Rastplatz von Zürich kann ich fressen, was ich will. Ob es in der Schweiz diese Dreiecke gibt oder nicht, spielt absolut keine Rolle. Ihr wisst doch absolut nicht, wo ich die mir gekauft habe. Ja, das
1: ist die Banalität der Hater, sagt er. War das schon äh, der Tag, an dem er auch sein Auto verkauft hat? Schnief, schnief. Nee, das kommt noch. <lacht> das kommt halt. Da gibt
3: es ja noch. eigene Bilder dafür.
0: Das wird schön. Aber es gibt wieder ein Pressespiegel. Wieder unglaublich viele Artikel. Süddeutsche.de schreibt als Schauerwerk, Polizei behält Drachenlord Haus im Auge. Welt.de schreibt, Drachenlord Angst vor Plünderungen, Polizei schützt Haus nach seinem Wegzug. Also man merkt halt, dass die absolut voneinander abschreiben. Dann schreibt Nordbayern.de von Rainer Winkler zum Drachenlord, wenn virtueller Hass real wird. In Franken.de schreibt auch wieder, dass das Haus im Auge behalten wird. Gameswelt.ch schreibt, dass der Drachenlord ausgezogen ist, aber weiter verfolgt wird. Radio 8.de schreibt, das Haus ist im Visier der Polizei. Zeit.de schreibt, das Haus wird von der Polizei im Auge behalten. Ja, das ist ein ganz schön umfangreicher Pressspiegel, aber viel Neues wird nicht stehen, Außer vielleicht in dem Nordbayern.de Text, ist ein bisschen länger. Dann kommen wir auch schon zu Tag 6.
4: Samstag, 5. März 2022. Wohin als nächstes? Tag 6, Tag 6. Der Morgen von Tag 6 war etwas anstrengend, da ich am Mittag zurück nach Nürnberg wollte. Ich habe also alles zusammengepackt und habe mich fertig gemacht zum Auschecken. Ich habe am Abend mit ihr noch die Nummer getauscht, bevor wir aufs Zimmer gingen und habe ihr geschrieben, dass ich jetzt auschecken würde. Es kam allerdings keine Antwort. Ich habe also beschlossen, am Zimmer kurz zu klopfen, aber es machte auch niemand auf. Etwas verwirrt packte ich meine Sachen, ging zur Rezeption, um auszuchecken und bin dann zum Auto gelaufen. Als ich mich reingesetzt habe, da kam eine Nachricht auf mein Handy, wer ich bin. Ich habe also geschrieben, der Typ von gestern Abend, da hat sich herausgestellt, dass sie mir die falsche Nummer gegeben hat. Ich bin dann nochmal zur Rezeption gegangen und habe gefragt, ob ich eine Nachricht für das Zimmer, in dem sie übernachtet hat, hinterlassen kann. Da meinte die Frau nur, dass die schon am Morgen um etwa 8 Uhr ausgecheckt sind. Ergo habe ich entweder mit einer Haterin geschlafen oder die Dame stand auf ONS. Lange Rede gar keinen Sinn. Es war eine geile Nacht, auch wenn es anscheinend bei einer einmaligen bleibt. Der Tag hatte also ärgerlich angefangen, aber entspannt dank der ausbauenden Nacht, wen ihr versteht. Der Weg zurück nach Nürnberg <lacht> war recht ereignislos, habe an zwei, drei Raststätten gehalten, noch mit ein, zwei Leuten ins Gespräch gekommen, darunter zwei Punks, die echt korrekt waren, aber in die andere Richtung wollten.
0: Ja, das macht auch, das ich macht halt auch, auch in die andere
4: Richtung, wenn ich so es
0: Auf einer Autobahn macht das halt auch total Sinn. Ja, Punks zu treffen. Nee, dass da Leute am gleichen Rastplatz sind, die in die andere Richtung wollen.
2: Es, es passt einfach nichts von, von den letzten drei Tagen.
0: Ähm, Puck, magst du den letzten Satz noch
2: reinhauen?
4: Natürlich. Ich war dann gegen etwa 20 Uhr wieder in Nürnberg und habe, habe mir dann in einem Dorf in der Nähe eine Pension gesucht und da übernachtet. Das war mein sechster Tag auf Reisen.
0: Es passt wirklich gar nichts. Denn wir wissen zwar wenig von dem Tag, denn Rainer hat nur ein TikTok hochgeladen. Äh, ja, sieben Sekunden, völlig nutzlos. Aber er war halt wieder den ganzen Tag auf Steam online und hat... 5 Minuten Forza gespielt um 15 Uhr und dann abends wieder Vampire Survivors. Also, wenn er nicht gerade am Rastplatz seinen Laptop ausgepackt hat, dann also da ist halt gar keine Lücke für diese Autofahrt da.
1: Ich möchte es mir vorstellen, wie er dann in seinem Wagensitz mit dem Gaming-Laptop auf dem Bauch abgestellt und unter seinen Main-Boobs eingeklemmt und beim Lenkrad dann irgendein Videospiel spielt. Also was ich mir vorstelle ist, dass er den Tag
0: wirklich einfach nur wieder in irgendeinem Zimmer gehockt hat oder vielleicht auch schon wieder in Mädelfranken war und jetzt in der Retrospektive gar nicht mehr weiß, was an dem Tag war. Und dann hat er einfach die Geschichte vom Vortag mit der angeblichen Frauenbekanntschaft dann noch weitergesponnen. Also Sinn ergibt es für mich halt überhaupt keinen.
2: Eigentlich gibt man den Typen, bevor man Sex hat, die falsche Nummer, damit man keinen Sex hat mit denen. so also damit man nicht mit denen schreiben muss. Also nachdem man schon Sex hatte, die falsche Nummer zu geben, ähm, ein bisschen weird. W ja. Wäre mir auf jeden Fall nicht bekannt, dass das so ein Move wäre.
0: Ja, ich glaube, er wollte halt noch unterbringen, dass er vielleicht mit einer Haterin Sex hatte.
3: Ja, vor allem hat er ja auch diesen äh, Livestreams, die er dann gemacht hat. Also es wird dann am nächsten Tag wieder einer kommen. Ähm, doch ungefähr 25 Mal erzählt, dass er äh, in, in Hamburg ähm, Sex hatte. In, in den Streams aus dem Auto war es, glaube ich, so, dass er angedeutet hat, dass er die von der von der Reeperbahn dann hatte oder irgendwie sowas. Er hat sich einfach wahrscheinlich nicht mehr an seine eigenen Lügen erinnert.
0: Und damit sind wir auch schon beim letzten bisherigen Eintrag von seinem Tagebuch. Ein Chill-Tag, Tag 7. Tag 7. Der Sonntag fing entspannt an. Ich bin die meiste Zeit in meinem Zimmer blieb. Ich bin die meiste Zeit in meinem Zimmer blieb, habe aber nur, um was zu essen, den Weg nach draußen gefunden und habe meine kommende Woche geplant. Ich habe beschlossen nach Bremen zu fahren, da dann Videos vom Bremer Hafen Cuxhaven zu drehen. Anschließend habe ich Animes geschaut und den Tag entspannt beendet. Das war mein Tag 7. Die Drachenchronik ist völlig leer, was Tag 7 angeht. Da ist eigentlich nichts passiert, außer dass er halt wieder am Laptop hing und verschiedene Spiele spielt. Es gab noch einen Rundgang. Es gab noch einen Rundgang durch das entkernte Haus, richtig.
2: Ich finde, es fängt tatsächlich so ein bisschen als äh, kla klassisches Tagebuch an, wo er so ein bisschen noch ähm, optimistisch ist. Und dann driftet es immer weiter ab in diese Fantasievorstellung, was er gerne hätte, was passiert. Und ich denke, ja, auch einfach ähm, ein Stück weit Wunschvorstellungen, die er sich dann vorstellt, wenn er abends alleine ist. Ähm, das ist so, so ein Verlauf, es wird immer absurder.
0: Es wird halt wirklich immer absurder. Also was halt am nächsten Tag passiert, ist, dass Rainer tatsächlich in Bremerhaven gesehen wird. Und zwar ist er da wohl im Zoo. Ja, aber gleichzeitig wurde er halt auch relativ früh auf einem, ja wie kann man das formulieren, er wurde halt auf diversen Parkplätzen gesichtet. Also es passt so halbwegs, dass er an dem Tag noch in Mettelfranken war und sich dann aufgemacht hat nach Norden. Und dann viel zu viel
1: Interesse an den Wassertieren hatte.
0: Oh, und was dann auch am Folgetag kam, war Rainers genialer Plan zu behaupten, er hätte das Auto verkauft. Und er hat dann zwei, zwei YouTube-Community-Beiträge gemacht mit einem Bild vom Ranger und hat dann geschrieben, leb wohl, mein Schatz, ich vermisse dich, aber du bist leider zu auffällig, vermisse dich jetzt schon. Bin echt angefressen, mein schöner Ranger. Ja, und auf dem Bild ist der Ranger halt ohne Kennzeichen zu sehen. Und es wurde dann relativ schnell rausgefunden, wo diese Bilder geschossen wurden, nämlich an dem Ort, wo Rainer das Auto auch gekauft hat. Und ja, wahrscheinlich hat er die Bilder halt von dem Auto gemacht, bevor sein Kennzeichen dran war.
1: Du verstehst das falsch, ja. Die Bilder sind wegen seiner Ex-Freundin gewesen, okay? Ach so. Hat er doch in irgendeinem Streamer behauptet, dass da, dass es nicht um den Ranger ging, sondern um seine Ex-Freundin. Weil die hat auch immer liebevoll das Ranger bezeichnet, dass sie viel zu auffällig ist. So blau, blau, blau lackiert, wie sie ist. Ja, richtig.
2: Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gerade mal auf der Seite von Bremerhaven so geguckt. Ich dachte, die hätten Walrösser. Das hätte mich sehr glücklich gemacht, wenn Rainer vor den Walrössern gestanden hätte und festgestellt hätte, dass so massemäßig da kein großer Unterschied zwischen den beiden ist, also ihm und den Walrössern. Aber sie haben tatsächlich keine. Sie haben nur Seebären und See, äh, südamerikanische Seelöwen. Das heißt, ähm, leider, leider keine Walrösser, weil man große Wassertiere für Rainer. Die wurden enttäuscht
3: ausführlich gefilmt, die großen Wassertiere.
0: Ja genau, stimmt. Es gibt da nämlich noch ein Video, was Rainer aufnimmt aus dem Zoo.
1: Ja.
0: Aber das kommt nicht am Mittwoch, dem 9., also nicht an Tag 8, sondern das lädt er dann auch wieder einige Tage später hoch, oder? Ich bin mir da gerade unsicher Ja, das, das ist... Äh... Ach, das er ist
3: ja. deutlich später hochgeladen worden, ja. Ähm, genau, das
0: kommt, kommt am, das kommt am Donnerstag, den 10., also er lädt es mit zwei Tagen Verspätung dann hoch.
3: Davor kommt aber ein äh, genialer Stream, wo er sich tierisch drüber aufregt, oder was ein Video ist, ja auch egal. Ähm,
0: Die Wahrheit.
3: Ja, dass man ihn jetzt äh, gefunden hätte und ab äh, dem Moment fängt er auch an, ständig äh, seine aktuelle Location durchzugeben. Mhm. Weil... Äh, wir, wir können nicht rausfinden, wo er ist, wenn das uns einfach selber sagt. Vorgeführt von einem Sonderschüler.
1: Ja, dann macht er uns ja die ganze Schnitzeljagd kaputt. Dann haben wir ja gar kein Interesse mehr daran, das zu machen.
0: Ja, ähm, es gibt da auch eine großartige Szene, die muss ich noch erwähnen, wo Rainer während des Streams dann irgendwo hält und irgendwo hingeht. Und dann kommt er wieder und erzählt, dass er jetzt das Auto nach Teilsendern abgesucht hat. Weil eben sei ja. jemand in der Nähe des Autos gewesen und das war eher sehr verdächtig
3: bevor jetzt wieder jemand kommt und lästert und sagt, ja, aber Rainer, du bist doch dick, dick, dick. Rainer kommt an jede Ecke von seinem Auto perfekt hin und er weiß auch genau, wo man so einen Peilsender äh, hinmachen kann, wie man ihn entfernt und wie man ihn erkennt.
0: Er hat einfach nach dem blinkenden Licht geguckt, da war keins fertig.
4: Er weiß halt auch, wie Peilsender aussehen. Und an dieser Paranoia sehen wir auch, dass diese Hotelgeschichte ja eigentlich so nicht stattgefunden haben Ich meine, wenn Rainer wirklich angeschaut werden würde in einer Hotellobby von einer Dame. Er würde doch als erstes vermuten, es ist eine Haterin und würde ja. sich Sorgen um sein Fort machen. Und wenn es dann zu diesem Hautkontakt kommt, dann ich glaube, er würde schon eher zuschlagen, weil er nicht in der Lage ist, dieses, diese Berührung so, so schnell zu bewerten.
1: Vielleicht, ja. hat, vielleicht, ja. vielleicht hat sie auch einen Palsender geschädigt. <lacht> <lacht> Rainer ist
2: doch jetzt selber
1: geimpft. Rainer ist natürlich schon ewig geimpft, schon ewig und ich das, glaub, deshalb er musste noch... er
2: sich auch testen lassen, da, als er losgefahren ist.
1: Ich glaube es dir immer noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Also, ich glaube, dass er geimpft ist, aber ich glaube nicht,
0: dass er es schon lange ist. Ich er glaube, hatte dass er ja
4: gesagt ja? dass Freitag, ist Freitag, Samstag diese Impfung äh, gilt, also seit dem 11.12., sprich seit gestern, vorgestern. Und damit müsste er sich. Äh, das hatten wir gesagt, kurz vor dem Auszug, den Freitag, Samstag, hat er sich impfen lassen, die Zweite.
0: Genau, also er hatte auch den allerletzten Drücker. Ich glaube halt wirklich, dass ihm sehr lange einfach entfallen ist, dass er ja eventuell Probleme in Hotels hat als Ungeimpfter. Wohl inzwischen wahrscheinlich auch schon nicht mehr, aber dass er da einfach dann, ja, gesehen hat, okay, es muss jetzt sein. Und dann wollte er aber auch das Gesicht wahren und hat dann verkündet, ja, bin natürlich schon ewig geimpft und ihr wisst das halt nur nicht.
3: Das war ja auch äh, in einem Video seine Erklärung dafür, warum er noch so lange in der Schanze geblieben ist und ähm, warum man ihn da dann noch hat äh, hausen lassen ähm, wegen eben dieser, dieser Impfungsgeschichte, weil das hat sich irgendwie so massiv verzögert. Also wenn, man, wenn man halt auch nachrechnet, ist es sehr wahrscheinlich, äh, dass die Erstimpfung nach dem 5. Januar war und ähm, ich vermute einfach mal, Rainer hat sich um gar nichts gekümmert. Ja. Und dann sind irgendwann ähm, Leute auf ihn, auf ihn zugekommen und haben gesagt, ja, äh, jetzt hier, es muss geimpft werden, weil äh, sonst, sonst funktioniert das, das gar nicht mehr mit, mit der äh, Deutschland-Tour. Und dann hat er das äh, widerwillig machen lassen, nachdem man ihn wahrscheinlich auch noch äh, angemeldet hat. Und vielleicht gab es auch wieder ein, ein tolles Taxi von der Stadt, wo er jetzt Fort Blue hat.
0: Ja, Rainer hat auch so eine schöne Formulierung jetzt mehrmals gehabt, als es dann darum ging, dass er keine Wohnung bekommen hat, dass man sich staatlicherseits oder auf staatlicher Ebene oder sowas dann versucht hätte, umzuschauen nach einer Wohnung für ihn. Und das hat halt einfach nicht hingehauen. Und da sind halt auch die Hater dran schuld.
1: Ja, das, ja, äh, sogar, das ist sogar schon Olaf Scholz, ja, eine Bude für den sucht und keine findet. Ich, ähm,
2: ich hatte eben noch einen Gedanken zum Thema, dass er ja permanent von Hatern erkannt wird. Ähm, ich glaube, selbst wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich ihn völlig entgeistert anstarren, weil ja, du einfach nicht jeden Tag einen riesengroßen, also massig, massigen Menschen mit den Zehennägeln des Bösen auf offener Straße siehst. Und er wird halt auch einfach aussehen wie so ein Obdachloser. Und dann aber im Ford Blue, ich denke, das fällt halt jedem ins Auge, Aha. wenn dann so jemand aussieht, äh, der, jemand, der so aussieht, dann in einem niegelnagelneuen 40.000-Euro-Auto 40. rumcruist. Also mein erster Gedanke wäre, holy shit, wem hat der den geklaut?
1: Haha, Jokes, er sieht nicht nur <Ja>. aus wie ein Obdachloser, er ist nur einer. Ja, es ist halt ein unglaublich auffälliges
0: Fahrzeug mit einem unglaublich auffälligen Fahrer. Das äh... Kann man nicht anders sagen, also wenn Rainer tatsächlich an irgendeinem Punkt was Schlaues gemacht hätte, dann hätte er den Ranger wirklich verkauft und, ähm, ja mit irgendeinem unauffälligen Wagen würde halt sich nicht jeder nach ihm umschauen und natürlich könnte man ihn immer noch zufällig entdecken, aber ja, dieses Auto mit dieser Signalfarbe klar fällt
1: es auf Das heißt, wenn er sich sogar ein großes Auto hätte holen wollen, hätte er sich halt irgendein SUV von Dacia gekauft in Silber oder so ja? Ja, genau die stehen an jeder scheiß Straßenecke rum.
2: Stimmt. Und selbst wenn er wenn es verkauft hätte, hätte er es auch um Gottes Willen nicht sagen dürfen, dass er es verkauft hat. Und ja. dann erstmal keine ähm, Vlogs aus dem Auto raus, sondern halt neben dem Auto auf irgendwelchen Raststätten.
0: Ja, also er hätte im Prinzip fast alles genau andersrum machen müssen, wie er es gemacht hat. Ja, yep, aber das ja, wäre Ja, durch ja, was ist denn, was ist denn so eure Prognose? Geht jetzt die Deutschlandtour in dieser Form weiter, bis dann der Gerichtstermin ist oder wird sich nochmal irgendwas grundlegend ändern?
1: Ich sage, es Gut. wird sich etwas grundlegend ändern. Und zwar wieder feststellen, dass er sehr, sehr bald sehr, sehr wenig Geld noch haben wird, um ja. rumzufahren. Genau, Definitiv. so wird es sein.
2: Und, wenn, es wird das, knapp.
1: und wenn, wenn das der Fall ist, dann wird er sich irgendwo auf kniend bettelnd bitten, irgendwo unterzukommen. Weil ich glaube, wenn er halt wirklich sich nicht mehr wegbewegen kann mit seinem Auto und irgendwo länger bleibt, muss er ja Videos machen, Geld zu verdienen für den nächsten Monat. Wenn er das ja nicht macht, wird es der nächsten Monat wieder knapp. Das heißt, er muss dann Videos machen und dann kann man feststellen, hey, er ist dort und dort und kann nicht weg, weil er sich den Sprit nicht mehr leisten kann. Also, ich habe da hat er keine Lust drauf. Ich
0: bin mir sicher, dass selbst wenn er jetzt keine neuen Videos mehr macht, auch die nächsten Monate immer noch eine Menge Geld bei YouTube reinkommt. Keine 8000, aber. Mit Sicherheit genug, um da irgendwie mit über die Runden zu kommen. Aber Na das, klar, aber er, das Auto, er kann
4: nicht über die Runden kommen, weil er damit nicht umgehen kann. Ja, genau. Kann das, ich
0: das, das Auto wird ihm halt auch das Genick brechen. Richtig, weil es stimmt. kostet ihn jetzt viel Geld rumzufahren und dieses Auto wird halt auch
1: nicht ewig fahren. Der hat, der ist seit 13 Tagen, hat es dieses Leben, ja. Und in diesen 13 Tagen hat er bestimmt mindestens vier oder fünf Mal bereits gesagt, ich war tanken. Und ich gehe davon aus, wenn er halt eben sagt, ich gehe tanken, zahlt er über 100 Euro dafür.
4: Deutlich.
2: Was das kostet momentan ein Liter? Ich da, ist, ist ja ein Diesel, ne?
1: 2,20 Euro oder ich habe
0: keine Ahnung von Benzin. Auf jeden Fall über 2 entsprechend. Also er zahlt richtig viel Geld. Und er
4: hat einen 80 Liter Tank fast. 70, 80 Liter. Das, das ist ja ich.
2: Wahnsinn, was das Ding auch einfach... Einfach schluckt, wenn die ja. Spritpreise mit dem Auto in ja. dem Lebensstil, der wird, der wird die Hälfte mindestens seines Einkommens einfach nur für Sprit raushauen müssen.
1: Er hat allein jetzt in zwei, zwei Wochen, die er weg war, von denen wir wissen, locker 500 Euro vertankt.
2: Irgendjemand hatte meine eine Rechnung, das, das hatte nicht. ich mir in irgendwelchen Kommentaren gelesen, ich weiß gar nicht, das war glaube ich beim veganen Jahrmetzger, äh, irgendwas von 1000 Euro hatte ich gelesen.
4: Ja eben, guck mal, der hat einen Verbrauch, also er sagt zwar manchmal den Verbraucher, aber du kannst bei ihm um die 11 Liter auf 100 Kilometer Bahn schlagen. Und er ist einmal Deutschland von unten nach oben hoch und wieder zurück. Jetzt ist er gerade in Italien. Wir sind weit über 1000 Euro.
1: Ja, und das in
3: hat ja irgendwie ausgerechnet. Das also ist auch schon ein, zwei Tage alt. Also kommen da ein paar hundert Kilometer noch oben drauf. Dass er ja 1800 Kilometer gefahren ist, bei denen wir live dabei waren. Also die wir, die wir exakt nachvollziehen können, weil er da gestreamt hat, weil er sich irgendwie fotografiert hat, weil er da einen Blog gemacht hat, was auch immer. Und wenn er wenn er halt wirklich äh, 6000 Kilometer jetzt äh, insgesamt schon gefahren ist mit dem Ding, ähm, da, da kommen unglaubliche Summen zustande. Und vor allen Dingen, weil Rainer ja nicht nur nicht spritfahrend äh, fährt mit, mit seinem Schlachtschiff da sondern weil er ja auch immer irgendwie ähm, 160, 180 äh, Schrittenkilometer fährt. Dann, ja. dann geht ja der Verbrauch nochmal äh, in die Höhe. Also, weiß ich nicht, der, der, der haut halt den Diesel einfach direkt durch den Auspuff raus.
2: Müssten das nicht pro 100 Kilometer, ich meine, Mathe ist ein Hater, aber 20 Euro pro 100 Kilometer locker.
3: Mehr. Locker. Also 20 Euro äh, wäre wär halt wirklich so das, das Minimum, wenn er, wenn er ein bisschen unter, ähm, unter die 10 Liter käme auf die 100 Kilometer. Also wenn er irgendwie Getrobat reinhauen würde auf der Autobahn, dann da... Durchgängig sein, ich weiß nicht, 120 oder was fährt, ähm, dann kommt er vielleicht auf, auf diese 9,5. Und ich meine, also äh, 220 ist, glaube ich, ähm, schon, schon sogar mittlerweile billig, wenn, wenn du dafür einen Liter bekommst.
2: 2,50 sein? Also, ähm, wenn, wenn ich überlege wie viel Geld Reisen kostet und das ist ja nicht nur, du musst ja für jedes fucking Klo bezahlen. Ich meine, er wird da weniger Probleme haben, weil er halt nicht kehrt, wenn es halt dreckig ist und er geht halt auch auf diese öffentlichen, wo du nicht bezahlen musst, diese Toiletten. Aber Allein der Kaffee ist doch wahnsinnig teuer auf diesen Ach, Raststätten.
1: Das das Essen.
4: Ja, die er hat ja sich einmal zwei Monster gekauft. Und statt er sich irgendwo in einem Kaufland in irgendeiner Stadt, wo er durchfährt, so eine scheiß Palette oder zwei Paletten hinten ja. drauf wirft. die sind da halt ohnehin mhm. kalt, einfach weil die Temperaturen das gerade hergeben. Nein, er holt sich zwei Monster, weil er es gerade kann.
1: An der das Tankstelle. Ist,
4: er ist zu scheißen zum, zum Scheißen zu dämlich. Das ist.
1: Weil einer, einer Tankstelle mit Pfand und allen drum und dran kostet ein Monster halt locker um die 4 Euro.
2: Und ja. auch, dass er auf Autobahnraststätten tankt. Also wenn ja. ich mir überlege und je, je weiter du von der Autobahn wegfährst, desto günstiger ist der Sprit. Und er könnte halt einfach, weiß ich nicht, 10 Kilometer fahren zu einer Tankstelle in irgendeinem fucking Dorf, zahlt dann seine, weiß ich nicht, zwei, 2,20 für Diesel statt seine 2,60 auf der Autobahn-Haststätte. Aber ich denke, der hat einfach diese, diese Kompetenz nicht, das überhaupt nachzugucken, geschweige denn zu wissen, dass es eine Autobahn teurer ist als nicht an der Autobahn.
3: Er hat, er hat diese Kompetenz ähm, verbrieft nicht, weil er hat doch an, an einem seiner, seiner ersten Tage... Erzählt, dass er sich mit irgendeinem anderen Typen auf dem Rastplatz unterhalten hätte und er hat dann äh, davon geredet, dass er ja für 2,19 Euro getankt hätte, weil er direkt einfach an der Autobahn tankt und dann hat der andere Typ ihm gesagt: Ja, ja, also bei der Tankstelle, da hättest du nur irgendwie 2,2 oder 2,3 gezahlt. Ähm, Rainer weiß das nicht und ähm, man, man muss sich, äh, also, oder zumindest stelle ich mir das so vor, ähm, Rainer larpt gerade den äh, Roadtrip-Lord und als solcher ist er halt irgendwie immer so auf der Autobahn unterwegs, immer auf Achse, ernährt sich von, von Tankstellenessen und das gehört da einfach dazu. Der kann keine schlauen Entscheidungen treffen, weil die nicht in sein Rollenspiel passen.
0: Und Also was es gab, was es tatsächlich einmal gab, ist, dass Rainer... Ähm, ich weiß jetzt nicht mal, ob es in einem Stream oder in einer Aufnahme war, da fuhr er rum und hat auch irgendwie die ganze Zeit an Tankstellen versucht, die Preise abzulesen. Und hat sich dann auch spektakulär verlesen und meinte, irgendwo gäbe es für, für über einen Euro billiger pro Liter.
3: Ja, weil die Anzeige kaputt war. Ja, genau. Hat dann nicht überlegt, ob er da reinbettelt oder so. Ja, Ist er ja auch.
0: Und dann hat er es aber erst gesehen. Da ist er ja auch irgendwo abseits der Autobahn ein bisschen rumgekauft. Aber ich glaube, er hat wirklich nicht diese Transferleistung gehabt. hm, Abseits der Autobahn ist es wirklich günstiger sondern für ihn ist halt einfach jede Tanke so ein Glücksspiel. Vielleicht ist sie teuer, vielleicht ist sie billig. Man weiß es ja. erst, wenn man hinfährt.
1: Um was ja auch noch aber ich kommt. Ich meine, klar ist, wahrscheinlich wird das nicht so oft sein, wie er es beschreibt, aber die Hotelübernachtung ist auch nicht günstig.
0: Mhm. Ja, da kommst du er kann dein, ja auch. Ja, Sagen wir mal, Sagen wir mal 40 Euro pro Nacht. Mehr, locker 50 bis 60.
3: Ehr, eher 60, ja.
0: Ja, nehmen wir mal 60, dann sind wir bei fast 2000 Euro, wenn er noch irgendwas da futtert. In gerade mal zwei Wochen.
3: Ja, also er geht ja dann noch immer in die Hotelbaum. wahrscheinlich plündert er sogar seine Minibar, weil er sich denkt: yo, ich bin ja ein.
0: Der ist ein Impulsfresser, ja. der lässt das nicht da drin liegen. Der geht, Rainer ist auch nicht der Typ, der in ein Hotel einschickt und dann irgendwie sagt: Okay, jetzt, jetzt mädel ich mal runter und eine Straße weiter gibt es ja einen Supermarkt. Ja. ne
1: dann hole ich mir Aber er Handeln kann
2: ja auch nicht viel, viel anderes machen, als durch die Gegend fahren, auf irgendwelche Raststätten gehen und in irgendwelchen Hotels zu chillen. Weil wir haben ja wir haben ja gesehen, wie das da bei der Teufelshölle war.
1: Willst du, willst du mir gerade erklären, dass die Idee auf der Straße leben saudumm von ihm war?
2: Ja, weil er nicht <lacht> laufen kann. <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Also, Roadtrip... Die Idee von einem Roadtrip ist, ich fahre von, von coolem Ort zu coolem Ort und dann gehe ich hier irgendwo klettern und da irgendwo, weiß ich nicht, äh, raften. Und dann mache ich hier noch ein bisschen Mountainbiking. Aber ich ähm, glaube, Rainer macht das anders. Der geht dann da auf die Tankstelle, sich ein Monster holen und hier ins Hotel ähm, dann, die Minibar plündern.
1: Der fährt dann zum Bodensee und fährt dann ein bisschen drumherum, dann fährt er wieder zurück. Also was, ja, er, ja,
0: was, was er ja definitiv glaubt ist, je mehr er fährt, desto mehr hat er geschafft. Ja. Also für ihn ist es wirklich so, boah, heute bin ich so lange
1: gefahren, ganz schön war es geschafft. Uiuiui. Mhm.
2: Das ist Bullshit.
1: Und ein das Kostenpunkt, ich der Vergleichweise wahrscheinlich äh, absolut irrelevant dieses Erdblutzeug. Ich habe da auch mal ein bisschen geguckt, was das kostet. Anscheinend braucht man irgendwie rund 0,1 Liter pro 100 Kilometer von dem Zeug. Also ein Liter pro 1000 Kilometer. Und ein Liter hat rund kostet rund 3,70 Euro. Ja, das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Ja. Der ist jetzt um die 4.000
0: oder 5.000 Kilometer gefahren, einmal aufgefüllt. Ähm, ich glaube
2: nie at Blue gehört, dass man das irgendwie tanken muss.
0: Muss man auch als äh, Normalfahrer halt super selten, wenn man so einen Diesel hat.
1: Das, das ist bei Diesel, das gibt man dazu. Und äh, das ist eine Harnstofflösung. Und die sorgt hm. dafür, dass die Abgasprodukte im Katalysator umgesetzt werden in Wasserstoff und äh, Wasser. Ja, ah, weniger giftig. Was ich halt auch
0: glaube, das war jetzt ähm, ist jetzt in unserem Zeitabschnitt hier natürlich nicht mehr drin, weil Rainer danach natürlich auch weitergemacht hat. Jetzt, während wir aufnehmen, ist er ja wahrscheinlich noch in Italien oder auch schon wieder auf dem, auf dem Rückweg. Nee, nee, der noch
1: nicht safe. Ja, also das ist halt. Italien Reilers war doof. Also was. was ich habe Philipp... das
2: Licht
3: ausgemacht. Italien soll Licht
1: hat, <lacht> Philippa... Das war viel dunkler Nacht, als er dachte.
0: Was Philippa gesagt hat, das trifft es halt wirklich. Das ist für ihn, er, er macht da gerade ein Rollenspiel. Aber genauso wie halt ein Kind, was jetzt irgendwie so tut, als wäre es ein Rennfahrer, fährt dieses Kind kein echtes Rennen. Und Rainer hat halt nicht wirklich ein Ziel, sondern er fährt halt rum, um rumzufahren. Und er fährt nicht rum, um Dinge zu sehen. Und er fährt auch nicht rum, um in seinen Videos dann Sachen zu zeigen, die die Leute interessieren. Ich dachte mir bei dem Video aus dem Zoo tatsächlich das erste Mal seit langem. Rainer filmt ja tatsächlich etwas, was irgendwie dem Content von normalen YouTubern ähnelt. Nämlich er geht zu irgendeinem Ort und zeigt uns den Ort. Und es ist nicht einfach nur er selber an diesem Ort. Das Video war nicht gut in dem Zoo, aber es war tatsächlich das erste Mal seit langem, dass er nicht einfach nur die ganze Zeit seine eigene Fresse in die Kamera gehalten hat, sondern er hat die Kamera rumgeschwenkt und hat uns den Zoo gezeigt.
4: Für seine Verhältnisse fand ich dieses Video tatsächlich sehr, sehr gut. Eben genau deswegen. Ja. Es gab Musik dazu, es gab
1: kurzweilige Tierchen, die man sich angucken konnte. Mhm. Es gab ich... Katzenübergänge. und Übergänge. Das ist zwar nicht viel, aber es ist mehr als wahrscheinlich in seinen gesamten Vlogs, 100 Pound 90, wo wir mittlerweile sind.
0: Ja, und der Zynecker ja. in mir hat direkt vermutet, hat da wieder jemand für Rainer das Rohvideo geschnitten.
2: <lacht> das kann gut sein.
0: Ich meine er hat äh, seinen Gaming-Laptop, von der Power her kann das Gerät das, aber es macht ja nicht unbedingt mehr Spaß, wenn der Bildschirm klein ist.
1: Oder du halt keine Maus hast, sondern nur ein Dragpad. Mhm. Aber ich glaube wirklich, Geld wird knapp. Er wird dann irgendwo... Stationär sein, sein Lager aufschlagen, vielleicht wirklich bei Mario in den Keller einziehen für ein paar Tage. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass das quasi seine Heimatbasis ist, weswegen er immer wieder nach Mittelfranken zurückfährt. Mhm.
3: Nee, der fährt nach Mittelfranken zurück, ähm, weil er richtig, richtig Angst vor Neuem hat. Und die Intelligenzminderung ist ja mittlerweile ähm, wirklich offiziell. Ach. Rainer kann sich ganz, ganz schlecht auf neue Situationen einstellen, weil das ist irgendwie fremd, da muss ich drauf reagieren, da muss ich irgendwie ähm, ja, mit, mit der Intelligenz arbeiten, die ich habe, um, um da weiterhin klarzukommen. Und daheim kann er halt äh, das machen, was er immer schon gemacht hat. Also es hat zwar da auch nicht so gut funktioniert, aber... Wenigstens äh, kennt er das schon. Der muss sich da nicht auf, auf was Neues einstellen und da irgendwie dazulernen lernen, sich adaptieren. Ja, ähm, er hat halt keine
2: Problem-Solving-Skills. Immer...
3: Genau, genau. Er hat eigentlich ja gar keine Skills und ähm, eben auch keine, keine zur Problemlösung. Und jetzt ist es zwar echt nicht schwer, äh, sich irgendwo in einer anderen Gegend innerhalb von, von Deutschland zu befinden. Aber ähm, Rainer überfordert das schon. Rainer überfordert das, äh, wenn, wenn die Leute ähm, einen, einen anderen Begriff für, für Semmel haben oder vielleicht sogar gar keinen Leberkäse kennen. Also das, äh, das findet er dann blöd und dann will er aber auch wieder heim, da, da, wo er alles kennt und wo er sich sicher fühlt.
1: Ja, aber glaubst du wirklich, wenn er dann da in seiner alten Heimatgegend ist, dass er dann da durchgehend im Auto nächtigt?
3: Das, das weiß ich nicht. Also ich, ich glaube ja, dass er die Tage, wo wir nicht so genau wissen, wo er war, wo er behauptet, in Hamburg gewesen zu sein. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass er in einem gewissen Keller war, weil ich äh, den, den Gedanken äh, sehr erheiternd finde. Und ich glaube, es war irgend so eine, äh, so eine Provinzpension.
1: Hm. Kann natürlich auch sein. Ich, äh, I want to believe. Er ist im Keller von Marion.
2: Das wäre schön.
1: Ich glaube, wir sind durch, ne?
0: Ja. Mhm. Für den Moment. Dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meddle off. Denkt immer dran, schließt euer Auto ab, wer weiß, wer da einsteigt.
1: Und äh, apropos, was irgendeiner hier hört, der fucking Salatöl kaufen ist und um seinen alten Diesel reinzuwerfen, braucht was zum Kochen davon, okay? Danke. <lacht>